0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, Wiederholung statt Wandel. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Einfach weiter so ist für die allermeisten Menschen die Parole. Das ist in Deutschland tatsächlich Tradition. Das kannst du schon an der Geschichte des alten Preußen nachvollziehen. Ähm, allerdings ist das in aller Regel auf Dauer nicht besonders hilfreich. Wenn man Dinge gefunden hat, die funktionieren, dann macht es durchaus Sinn, die so lange zu nutzen, wie sie funktionieren. Allerdings muss man immer sich der Tatsache bewusst sein, dass sie das nächste Mal schon nicht mehr funktionieren könnten. Für tatsächlich rein technische Prozesse gilt das wahrscheinlich weniger. Also wenn du eine Maschine hast, die auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert, dann wird diese funktionieren. Aber auch hier ist immer die Frage, ob man generell die Arbeit mit dieser Maschine nicht verändern oder verbessern könnte. Ja, das ist so das japanische Prinzip. Man sagt auch das Toyota-Prinzip dazu. Dass man immer weiter nach Verbesserung sucht, dass man immer wieder schaut, wo könnte das Ganze noch ein bisschen optimiert werden. Das ist ein Mindset, das wir in Deutschland nicht haben. Bei uns in Deutschland ist weiter so die Parole. Und das ist ja auch leider das, was die allermeisten Unternehmer tun und auch jetzt wieder tun. Jetzt ist äh, der Januar vorbei und ich gehe davon aus, dass sich über 95 Prozent für weiter so entschieden haben, weil sie überhaupt keine Idee haben, was man anders machen könnte, müsste, sollte. Warum? Weil sie gar nicht hinschauen. Und das ist egal, in welches großartige Buch der Weltliteratur du schauen wirst und in welches philosophische Werk du einen Blick wirfst, du wirst immer wieder das gleiche Problem beschrieben finden, nämlich die Weigerung von Menschen, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Und dieses das Problem ist ein sehr deutsches Problem, würde ich sagen. Nicht, dass andere Länder das nicht haben, aber wir haben hier eine enorme Ausprägung davon. Kurzer Verweis auf die aktuelle Situation unserer Bundesregierung. Du siehst auch hier, es wird versucht, die Realität der eigenen Meinung anzupassen. Und das ist deutsch. Das, das ist gar nicht Problem von diesen Menschen, die jetzt gerade in der Regierung sind. Ja, wir, haben, wir haben eine sehr ungünstige Selektion von Charakteren da, die ähm, in eine sehr ungünstige Richtung streben. Ich will es einfach mal dabei belassen heute. Das Thema Freiheit wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen, denn sie ist tatsächlich bedroht. Aber insgesamt sind diese Charaktere, die wir da sehen, nichts Besonderes. Das sind einfach Menschen, wie sie rumlaufen. Was schade ist, weil also ich persönlich, das ist vielleicht eine kindliche Vorstellung, die ich mit 56 Jahren immer noch habe, meine, dass Menschen in solchen Positionen eine, einen besonderen Charakter, eine besondere Charakterstärke haben sollten, dass die ähm, nach festen Moralvorstellungen äh, leben sollten. Äh, ja, Die haben sicherlich auch welche. Ne? Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Die wirklich einen tatsächlichen, ethischen und auch moralischen Kodex haben, den der tatsächlich von allen Menschen akzeptiert werden kann. Und ich denke, da gehören zum Beispiel Ehrlichkeit und auch Weitsicht und vor allen Dingen das Interesse daran, für alle anderen das Beste zu tun, mit dazu. Aber nun, was wir sehen, ist die absolute Verweigerung, sich mit der Realität auseinanderzusetzen, die Realität zu akzeptieren. Wenn du mal einen kurzen Blick in irgendwelche Bundestagsdebatten wirfst, wenn der Robert Habeck da mit drin sitzt, es geht ja zumindest aus der Opposition überwiegend um seine Politik, der grinst. Okay, das ist natürlich ein Stück weit Arroganz, aber vor allen Dingen ist es Ignoranz. Er ist einfach nicht bereit, die Realität zu akzeptieren, er ist nicht bereit, die Zahlen, die Daten und die Fakten, die ja rein mathematisch, physikalisch nun mal da und nicht wegzudiskutieren sind, nicht zu akzeptieren. Und jetzt wird man sagen, pff, boah, das hat schon ein ganz schönes Ausmaß, das ist das, was ich seit vielen Jahren bereits von Unternehmern auch immer wieder mitbekomme weigern sich hartnäckig die Realität zu akzeptieren und erzählen lieber eine Geschichte von einer Realität, die nicht existiert. Deswegen spreche ich in meinem Training auch von der Unrealität. Die meisten Menschen leben in einer, in einer selbst erzeugten Unrealität. Und wenn du die Fakten nicht akzeptieren willst, wenn du gar nicht nach den Fakten suchen willst, dann wird es dir schwer fallen, gute Entscheidungen zu treffen. Und dann wirst du am Ende bei weiter wie bisher bleiben. Und das ist das, was sicherlich neun von zehn Unternehmen auch im Moment tun, die machen weiter wie bisher und haben vielleicht im Sinne einer Zielsetzung ausgerufen, mehr vom Gleichen. Das ist alles. Und das ist das, was mir in meiner Arbeit täglich begegnet. Mehr vom Gleichen soll bessere Ergebnisse bringen. Also auf gut Deutsch einfach die Schlagzahl erhöhen und dann kommt am Ende mehr raus. Das heißt, du brauchst dann unter Umständen auch mehr Mitarbeiter in deinem Sales Team, weil ihr einfach die Herangehensweise nicht ändert, weil ihr eure Message nicht ändert, weil ihr euer Marketing nicht ändert oder weil ihr, wie die meisten, wahrscheinlich gar kein Marketing macht. Das heißt, mehr Mitarbeiter für mehr Umsatz auf gut Deutsch. Hier lohnt es sich zu rechnen, denn in der Regel bedeutet das vielleicht mehr Umsatz, aber nicht mehr Gewinn, häufig bedeutet es sogar weniger Gewinn und diesen Fehler machen immer wieder sehr viele Unternehmen und auch sehr viele große Unternehmen und ähm, mich wundert das so ein bisschen, aber hier sind wir genau an dem Punkt, die Realität wird nicht akzeptiert, man guckt auch nicht, was draußen passiert und auch das ist ein in der deutschen Geschichte sehr prägnant vorhandenes Problem. Und das macht Deutschland ja die ganze Zeit. Gerade in den letzten Jahren erleben wir, dass es überall auf der Welt Länder und auch Menschen gibt, die Dinge einfach anders machen und die, die sie offensichtlich besser machen, die besser funktionieren. Die haben Lösungen, die haben andere Strategien. Wir nutzen sie nicht. Und zwar nicht nur ganz oben auf der politischen Ebene, sondern der einzelne Unternehmer, der liest zwar Bücher, ich finde das immer ganz faszinierend, ja, da sind viele dabei, die lesen halt auch eine Menge, weil das ja so eine Parole ist. Ne? Leaders are readers, das stimmt schon und man sollte auch lesen und man sollte auch nicht wenig lesen. Allerdings, wenn ich dann so äh, Parolen höre wie äh, 200 Bücher pro Jahr lesen oder am besten noch mehr. Ja, das ist super, wenn du mal überlegst, dass bei dem Tempo wahrscheinlich nicht einmal 10% von dem Inhalt bei dir hängen bleiben und wenn wir dann über die Umsetzung dieser Dinge reden, und das ist ja das Einzige, worum es geht, was hat denn das für einen Impact? Beeinflusst es deine Art und Weise, Dinge zu betrachten. Beeinflusst es deine Art und Weise, über Dinge zu denken. Beeinflusst es deine Weltsicht, deine Perspektive, macht es dich offener, macht es dich flexibler beeinflusst es deine Art und Weise, strategisch zu planen, wenn du überhaupt strategisch planst. Und das ist nicht böse gemeint. Die allerwenigsten Unternehmer planen strategisch. Allenfalls taktisch und die meisten nicht mal das. Beeinflusst das, was du da liest, tatsächlich deine Art und Weise, Entscheidungen zu treffen. Beeinflusst es die Art und Weise, wie du mit anderen Menschen umgehst. Und die Antwort ist in aller Regel nein, sondern es wird einfach konsumiert. Wir leben in dieser Konsumgesellschaft und auch Bücher werden dann einfach konsumiert, damit man sich auf die Schulter klopfen kann, vor dem Regal stehen kann und sagen kann, guck mal, wie viele Bücher ich gelesen habe. Äh, ich halte davon nichts. Ein Buch ist für mich nur sinnvoll, wenn ich damit was machen kann, wenn ich es umsetzen kann. Und äh, ich lese nicht jedes Buch ganz, wenn ich merke, es nützt mir nichts. Auch das, äh, vielleicht das kleiner Tipp, Lies mal einfach quer, schau in Kapitel rein, die dir gefallen und wenn du merkst, der Rest, der taugt für dich nichts, dann lies es nicht. Ich habe früher auch diesen Fehler gemacht, die immer brav durchzulesen, nee, wenn es kacke ist, dann höre ich auf. Oder wenn ich merke, die erste Hälfte hat es gebracht und jetzt wird es redundant und jetzt reden wir über Dinge, die für mich schon lange klar sind. Dann äh, gehe ich weiter. Ja, so Soviel zum Thema, wie viel Bücher lesen, wie viel Inhalt nimmst du mit, wie viel Wissen nimmst du mit, wie viel Umsetzung nimmst du mit. Das ist das Einzige, was zählt, nicht die Anzahl der Bücher. Ähm, also sich darauf auf gut Deutsch einen runterzuholen, 200 Bücher im Jahr zu lesen, bedeutet für mich gar nichts. Das ist keine Zahl, die eine Relevanz hat und das ist auch nichts, was für mich irgendwas darüber aussagt, was diese Person jetzt kann oder weiß dennoch ist es so, auch da drin gibt es eine Menge Wissen und deswegen habe ich das hierher gebracht, mit dem man viel machen kann. Und äh, wie gesagt, ich kenne viele Unternehmer, die viel lesen und dann merke ich aber, weil ich viele von den Büchern auch kenne und dann denke ich mir, ja okay, aber du machst ja nichts von dem, was da drin steht. Hm. Dann ist es irgendwie nutzlos, nicht wahr? Also Wissen ist Macht, stimmt ja nicht, sondern äh, Machen ist Macht, Umsetzung ist Macht. Und auch das hast du wahrscheinlich schon mal gelesen. Ja, und ich habe das, ich glaube, in meinem anderen Podcast, Verabredung mit dem Erfolg, den ich dir sehr empfehlen kann, über 780 Folgen mittlerweile, habe ich gerade in den letzten Episoden öfter mal den Namen Richard Branson mit reingeworfen, einfach weil ihn so viele kennen. Er ist einer der erfolgreichsten Unternehmer auf der Welt seit vielen, vielen Jahrzehnten und der ist ein klassischer Beweis für all das, wovon ich spreche. Leadership ist das Einzige, was auf Dauer erfolgreich macht. Er kümmert sich ausschließlich um seine Leute und sein Credo ist, du musst halt ein großartiges Unternehmen erschaffen, dann findest du großartige Leute, die dort großartige Dinge tun. So, das tut er. Immer und immer wieder. Und er hat auch reichlich Fehlschläge produziert, Fehlentscheidungen getroffen, Dinge ausprobiert, die nicht funktioniert haben, so wie die anderen Großen auch, so wie Apple auch, so wie Steve Jobs, so wie Jeff Bezos. Jeff Bezos spricht selber sehr locker darüber, dass er milliardenschwere Fehlentscheidungen getroffen hat. Das gehört dazu, wenn wir Dinge anders machen, das gehört dazu, dass wir Risiken eingehen. Aber nur so ist es überhaupt möglich, ein, ein, ein Leben von Bedeutung zu kreieren, auch im persönlichen Bereich. Ja? Menschen sind nicht bereit, Risiken einzugehen, sondern weiter wie bisher, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und dann geben sie letztlich ihr Leben komplett auf, weil das ist kein Leben, das ist ein Dahinvegetieren, ja? in diesem modrigen Sarg der Mittelmäßigkeit da langsam zu verfaulen, nur, weil man Angst davor hat, irgendwas anderes zu machen, denn es könnte ja möglicherweise nicht funktionieren. Und das ist so typisch deutsch. Die Deutschen haben so viel Angst vor jeder Art von Risiko, dass sie die Fähigkeit, wirklich zu leben, komplett aufgeben. Ich finde das katastrophal, ich finde das traurig. Denn Leben bedeutet Veränderung. Du bekommst es vielleicht mit, die Welt verändert sich, die Welt verändert sich immer schneller, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, die Art und Weise, wie wir miteinander in Verbindung bleiben, die Art und Weise, wie wir unserer äh, Meinung Gehör verschaffen, Technologie, Tempo, all das ist ständig im Fluss, externe Krisen kommen dazu wenn du jetzt nicht die Fähigkeit hast zu reagieren, wenn du nicht diese Flexibilität hast, dann bleibst du eben auf deinem Standpunkt. Und das ist ja das, was wir in Deutschland sehen, was du überall sehen kannst in der Politik, in den Unternehmen. Bleiben alle stehen, machen einfach das Gleiche weiter, fangen dann an zu meckern, dass es nicht funktioniert, finden dann Ausreden und Entschuldigung, Entschuldigungen und Begründungen dafür, dass es nicht funktioniert. Der Finger geht überall hin, nur nicht in die eigene Richtung. Es wird proklamiert, es wird gefordert, es werden Brandbriefe geschrieben, aber es wird nichts unternommen. Gerade vom Unternehmertum wird nichts unternommen. Brandbriefe an die Bundesregierung zu schreiben, ist eine schöne Sache und ich halte das auch für wichtig. Allerdings, was passiert dann an echter Aktion? Was passiert dann an echter Innovation? Was passiert denn an Kreativität und Flexibilität? Ja, so gut wie nichts. Einzelne Unternehmen, ja. Und ich weise ja immer wieder darauf hin, es gibt in Deutschland Unternehmen, egal in welcher Größe, Lass mal die Konzerne mal raus. Ich glaube, für die trifft es tatsächlich im Moment nicht zu. Aber gerade im Mittelstand, kleinere, größere, große, da gibt es immer wieder Einzelne, die einfach genau all diese Dinge tun und für die funktioniert das. Da, da hast du nicht das Gefühl, Deutschland steckt in der tiefsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten und die Rezession killt alles und man kann nichts mehr machen. Und die Frage ist ja auch, woher kommt denn dieser wirtschaftliche Zustand? Also das einfach nur auf die externen Faktoren zu schieben, halte ich für viel zu kurz gesprungen, sondern was ich einfach mitbekomme äh, mit dem Finger am Puls ist, dass die Unternehmerlandschaft insgesamt mental aufgegeben hat, sich einfach hinhockt und abwartet und versucht irgendwie durchzukommen. Und dieser Versuch durchzukommen hängt damit zusammen, dass man nichts mehr tut, dass man nirgendwo mehr investiert, dass man möglichst alles, was man nicht braucht, abschneidet, Projekte aufgibt, äh, Verträge äh, aufkündigt, äh, Kooperationen beendet, in die Mitarbeiter nicht mehr investiert, in die Infrastruktur nicht investiert, in neues Lernen nicht investiert, in Marketing nicht mehr investiert. Ähm, und das führt natürlich zum Stillstand. Und wenn das ausreichend äh, Marktteilnehmer tun, dann hast du einen Stillstand der Wirksta Wirtschaft. Ne? Ähm, und ich denke, das, ist ein, das sind wahrscheinlich 80% Prozent der Story. Gerade in dieser Situation. Das ist hausgemacht, weil das Mindset entscheidet. Und nachdem alle hier rumschreien, wie schrecklich es ist und dass nichts mehr geht, dann geht auch nichts. Sie haben recht. Du hast immer recht. Wenn du sagst, du kannst nicht, dann kannst du nicht. Du hast einfach recht. Ja? Das gilt beim Sport ganz genauso wie im Business. Und auch hier merkst du wieder diese typisch deutsche Herangehensweise. Wir, wir, wir fangen jetzt nicht an, proaktiv zu handeln. Wie gesagt, das sind wenige. Und die beweisen ja, dass all das stimmt, wovon ich spreche. Die beweisen letztlich auch, dass auch das, was ich gerade gesagt habe, stimmt. Wenn, denn warum können die denn hier investieren, hier Deutschland neue Mitarbeiter einstellen, hier sogar produzieren, hier strategisch investieren und damit wirtschaftlich erfolgreich sein in einer Zeit, in der der große Teil des Marktplatzes einfach schreit, hier geht nichts. Wie kann das sein? Ne? Mal kurz drüber nachdenken. Und du würdest feststellen, wenn du anfängst, Dinge zu tun und möglicherweise Dinge anders zu tun oder wahrscheinlich musst du Dinge anders tun, dann würden Ergebnisse passieren. Dann würde es dazu kommen, dass sich wieder was bewegt. Dafür muss man natürlich mutig sein und auch einfach andere Dinge tun. Denn offensichtlich funktioniert vieles nicht mehr. Und genau darum geht's. Machst du mehr vom Gleichen oder machst du was anderes? Wandel oder Wiederholung? Das ist so die große Frage. Und wir sehen in Deutschland wirklich schlecht davon. Und äh, ich habe gerade den Richard Branson äh, erwähnt. Warum habe ich den erwähnt? Weil das, was mich immer wieder staunt ist, der ist unheimlich populär in der Unternehmerszene. Er gilt ja ebenso als einer der Vorzeigeunternehmer. Aber keiner macht nach, was er tut. Und das fasziniert mich so. Die finden ihn alle toll. Und anstatt jetzt zum Beispiel wirklich zu sagen, okay, wie werde ich denn ein solcher Leader wie Richard Branson, der aus offensichtlich ausgezeichnete Leadership-Skills hat, Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit. Ausgezeichnet darin ist, mit anderen Menschen äh, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Einfach wirklich großartige Unternehmenskultur aufbaut. Wäre die Frage nicht, wie kann ich das auch tun? Sollte die Frage nicht sein, wie kann ich das lernen? Wer kann mir das beibringen, um auch so erfolgreich sein zu können, das heißt nicht, dass jeder jetzt meiner Meinung nach Milliardär werden muss oder sollte. Aber ich denke, jeder Unternehmer in Deutschland sollte erfolgreicher sein, als er im Moment ist. Weil das einfach, ich denke, das Leben sollte Progress, Expansion sein und nicht Stillstand, so wie wir das hier akzeptieren. Deutschland ist das Land des Stillstands. Und um erfolgreicher zu sein, würde es sehr sinnvoll sein, die Dinge so zu tun und bis wohin das dann geht, ist ja letztlich völlig egal. Aber diese Bestrebung besteht nicht. Sondern es reicht, und das ist, das ist auch so typisch deutsch, es reicht sich einen drauf runterzuholen, dass man es toll findet. Dass man drüber reden kann. Dass man das ganz genau kennt. Dass man die Bücher gelesen hat. Dass man ihn zitieren kann am besten. Ja, die, diese ganzen Zitatenkönige, die immer alles wissen. Und dann guckst du hin, aber was, was können die denn? Was produzieren die denn? Was kriegen die denn auf die Reihe? Und dann merkst du, nee, das ist nicht wirklich viel. Also uns fehlt hier in Deutschland wirklich insgesamt diese, diese Bereitschaft zu sagen, okay, lass uns Dinge anders machen. Und das momentane Szenario, gerade mit dieser Bundesregierung und äh, auch diesen weltwirtschaftlichen Entwicklungen, Thema Inflation, Rezession und so weiter, das sind gerade die Ausreden, gerade in der Unternehmerszene zu sagen, ja geht nicht, Siehst du, hier die, die, die machen ja, die, ne? Behördendschungel. Steuerlast, die, 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 Ich höre nicht ich, 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 ich. Denn eins wird immer wahr sein, und das war auch schon immer wahr. Mit dem Finger irgendwo hinzuzeigen und zu sagen, die sind schuld und das ist doof, bringt nichts, bringt dir kein Ergebnis. Das Einzige, was ein Ergebnis bringt, ist zu lernen mit der Umgebung, mit den Bedingungen umzugehen und herauszufinden, wie man daraus Progress generieren kann, wie man daraus wörtlich das Beste machen kann, wie man da darin expandieren kann, wie man damit umgehen muss. Das tun Menschen, seitdem es sie gibt. Und auch im Bereich Wirtschaft ist das schon immer so gewesen. Du musst immer herausfinden, was du tun kannst. Und auch in dieser Situation hilft es nicht rumzuschreien und ständig irgendwelche Grafiken zu posten, dass Deutschland ein Hochsteuerland ist. Ja, Wie gehen wir denn damit um? Was tun wir denn jetzt? Gibt es vielleicht Dinge, die wir optimieren könnten, die dafür sorgen, dass uns diese Steuerlast nicht mehr so bedrückt, wie sie es jetzt gerade tut? Also mein erster Coach hat immer gesagt, die Steuern sind jetzt so hoch, dann verdienen wir Geld. Tada! Gebetsmühlenartig wiederhole ich diese Zahlen. Deutsche Unternehmen verbrennen 118 Milliarden Euro pro Jahr für Personalfluktuation. Über 80% der Menschen verlassen ihre Arbeitsplätze wegen schlechter Kultur, wegen schlechter Führung, wegen schlechter Kommunikation, wegen schlechter Arbeitsplatzatmosphäre. Nicht wegen Geld oder weil es ihnen zu dreckig ist. Legt doch diese zwei Zahlen mal übereinander. Personalfluktuation kostet euch unfassbar viel Geld. Ihr könntet es ändern, wenn ihr wandlungsbereit wärt, wenn ihr Bereit wird zu lernen, wie ein Unternehmen aufgebaut sein muss, wie es strukturiert sein muss, wie es funktionieren muss, damit Menschen dort nicht mehr weggehen wollen, damit die gerne kommen, damit die da drin auch sehr produktiv sind. Die berühmten High Performer, die kann man aus fast jedem, in Anführungszeichen, machen, wenn man ihm die richtige Atmosphäre, die richtige Umgebung bietet. Und das heißt nicht, ihn Kuderzucker in den Arsch zu blasen. Seht euch doch diese Zahlen an. 118 Milliarden, davon könnten wahrscheinlich 80% Prozent locker eingespart werden. Da brauche ich mir nicht über ein Prozent Steuern hin oder her Gedanken machen. Und vielleicht auch mal zu lernen, wie Business strategisch und strukturell funktioniert. Dann gucke ich mir produzierende Unternehmen an. Die produzieren mit einem sehr hohen Kostenaufwand, Personaleinsatz, Materialeinsatz, Lieferkosten und so weiter. Und am Schluss machen sie, keine Ahnung, sagen wir mal einen Euro Gewinn pro Stück. Mit einem Einsatz von 70, 80 Euro vielleicht. Keine Ahnung. Ja, oder 40 Euro oder 30 Euro, ist ja völlig egal. Auf jeden Fall, die Marge ist unglaublich gering. Und sie denken nicht drüber nach, wie man hier mehr Gewinn machen könnte. Sondern sie jammern und sie versuchen irgendwo zu sparen. Okay, zu gucken, wo man Dinge, Kosten optimieren kann, ist immer gut. Wie gesagt, der größte Posten ist immer Personal. Eine Arbeitsstelle zu ersetzen, kann nicht schnell mal 200.000 Euro kosten. So, Das ist das Geld, was Unternehmen in Deutschland rausrotzen ohne Ende. Sie machen sich keine Gedanken drüber. Ich glaube, sie erfassen die Zahlen nicht mal. Und sie tun nichts dafür, dass sich das verändert. Sondern sie jammern rum, dass die Leute keine Leistungsbereitschaft mehr haben und versuchen, sich mit irgendwelchen Boni oder Incentives zu übertreffen im Zweifel. Das ist nicht die Lösung. Es funktioniert nicht. Es ist nachgewiesen, das kannst du nachlesen. Das ist ein alter Zopf. Trotzdem, ne, immer weiter so. Mehr vom Gleichen wird dann irgendwann schon ein anderes Ergebnis bringen. Nein, das ist einfach verrückt, das zu glauben. So. Wenn du diesen Gewinn von einem Euro, wenn du den, den Gesamtpreis einfach um ein eine Fraktion erhöhen würdest. Wenn du einfach mal die Kalkulation veränderst und sagst, okay, wie müsste der Verkaufspreis sein, damit wir 1,50 Euro pro Stück machen. 1,50 Euro, 50 Cent mehr. Ja, genau. Das sind 50 Prozent mehr Gewinn. Und ich finde es wirklich haarsträubend, dass so viele Unternehmen auf solche Dinge einfach nicht kommen. Okay. Sagen wir mal, nicht, ich finde es nicht haarsträubend, dass sie nicht drauf kommen, weil man kommt oft auf die einfachsten Dinge nicht. Da bin ich selber schuldig, auch immer wieder. Da brauche ich andere Leute, die mich angucken, als wäre ich dumm und sagen: Hey, warum machst du das nicht so? Und ich denke mir: Ja, verdammt, warum mache ich das eigentlich nicht so? So eine Scheiße. Ja? Also, das Feeling kenne ich. Sondern, was ich wirklich haarsträubend finde, ist, dass sie sich keine Unterstützung holen, beziehungsweise dass es nicht passiert. Ja? Dass man da gar nicht mehr hinschaut. Und das ist genau das, wovon ich spreche. Dieses immer weiter so, immer weiter so, immer weiter so. ist zwar kacke, aber ist es ist einfach weiter so, einfach weiter so. Und wenn es auch richtig doof wird, dann brauchen wir irgendjemand, der schuld ist daran. Ja? Und gerade im Moment, die Bundesregierung ist die Entschuldigung schlechthin für alles und jedes. Nee, Leute, da könnte ich nicht drauf ausruhen. Wir sind alle in der gleichen Situation. Wirtschaft war immer schon. Schwierig, es gab immer schon Rahmenbedingungen, die schlecht waren und es gab immer schon die Herausforderungen, damit zu lernen, umzugehen. Das musste die Menschheit schon immer tun. Die haben gelernt, im ewigen Eis zu leben, die haben gelernt, in großer Höhe zu leben, die haben gelernt, in totaler Trockenheit zu leben. Also Leute, erzählt mir doch bitte nicht, man könnte erst was machen, wenn die Umgebungsbedingungen top sind. Gerade da, wo die Umgebungsbedingungen top sind, passiert oft am allerwenigsten, weil offensichtlich der Druck nicht entsteht, sich verändern zu müssen. Ne? Da, wo alle in Urlaub hinfliegen, das sind die ärmsten Länder der Welt. Hm. Möglicherweise ist da ein Zusammenhang, das ist so menschliche Psyche 101. Ja? Die Bequemlichkeit zieht ein und, naja, gut, das ist nicht das Thema dieser Episode. Plus in Deutschland sind wir wirklich komplett wandlungsresistent. Und das, das geht hier schon sehr lange so. Das kannst du wahrscheinlich noch weiter zurückverfolgen, aber geh einfach mal bis in die Zeit von Napoleon zurück. Ja? 1806 als Napoleon hier seinen, seinen Feldzug durch Europa gestartet hat und auch Deutschland langsam auf der Speisekarte stand. Die, die, die preußischen Generäle waren absolut arrogant. Das preußische Militär war fantastisch gedrillt. Die waren wie eine Maschine. Ähm, die hatten äh, wirklich eine enorme Präzision und auch äh, durchaus eine äh, ernstzunehmende Schlagkraft. Und äh, die, deutschen, die, die preußischen Generäle waren äh, absolut davon überzeugt, dass äh, Napoleon einfach nur Glück hatte. Und sie ihn ohne weiteres schlagen könnten. So, dann ging es also in Richtung Deutschland. Und die französische Armee hat äh, komplett anders agiert als die preußische Armee. Ja, das war äh, ein, 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 ein sehr lockerer, dafür sehr agiler, sehr schlagkräftiger Verband, der bestimmte Strategien und Taktiken äh, sehr gut genutzt hat, die für die anderen komplett absurd gewesen sind. Ja, ich mache jetzt hier keine komplette Geschichtslehrstunde draus. Erstens war es so, also der, der Befehlshaber ähm, der preußischen Armee damals, das war der Prinz von Hohenlohe und äh, er konnte sich allerdings mit den anderen Generälen erstmal nicht auf eine Strategie einigen. Ja, und, dann haben, und das ist auch so typisch deutsch. Anstatt jetzt in die Kooperation zu gehen und gemeinsam wirklich ein Konstrukt zu erschaffen, mit dem alle zufrieden sind, hat halt jeder behauptet, nee, ich, ich weiß es am besten und am Schluss musste der König intervenieren. Und äh, dann äh, wurde da, glaube ich, am Ende eine Kon Kompromisslösung gefunden. So. Also Napoleon kommt nach Deutschland, trifft auf die ersten, äh, erstens haben sie gemerkt, die, die französische Armee ist sehr viel agiler, weil die nicht so abhängig sind von den Pferdevorwerken, sondern äh, der, der französische Soldat hat seinen Tornister getragen mit seinem Material und der Rest wurde nachgeführt und deswegen waren die sehr schnell und sehr agil. Das hat die Preußen schon enorm überrascht. Ja? Ähm, also hat man sich erstmal zurückgezogen und dann äh, ging es äh, in Richtung äh, Jena und dort kam es zu einem Aufeinandertreffen und die fantastische preußische Formation und die Disziplin und die Herangehensweise hat halt überhaupt nicht funktioniert, sondern die sind, ich mache es hier kurz an der Stelle, sind im Prinzip aufgerieben worden und mussten sich dann quasi in Panik am Ende zurückziehen. Die wurden dezimiert wie die Fliegen von einer Armee, die sie praktisch für eine Zusammenrottung von irgendwelchen Lumpen gehalten haben. So, was ist die Essenz daraus? Preußen, Die preußische Militärführung, der preußische General, Prinz von Hohenlohe, war nicht in der Lage, in der Situation flexibel zu reagieren. Warum? Weil er nie gelernt hat, weil er nie trainiert hat, flexibel zu denken. Das ist so typisch deutsch, ja, wie bis heute. Wir machen das so, wir machen das so, wir machen das so und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir weiter. Am Schluss sagen wir, oh scheiße, jetzt sind wir insolvent. Das ist äh, Schuld des Marktplatzes. Ja, er war überhaupt nicht in der Lage zu reagieren, sondern sein erster Versuch hat nicht funktioniert und er hat das Gleiche wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und dann war halt am Schluss die Situation so desaströs, dass nur noch der Rückzug, Rückzug blieb. Jetzt kommt aber das Beste an der Stelle. Die preußischen Generäle hatten zehn Jahre Zeit, Napoleon, seine Strategien, seine Taktiken und auch die Verfahrensweise seiner Truppen zu studieren. Zehn Jahre. Das heißt, sie hätten genau wissen müssen, womit sie es zu tun haben. Sie hätten sich exzellent darauf vorbereiten können. Das ist das, was die SEAL-Teams zum Beispiel tun. Die studieren und dann trainieren die das so. Ja? Die verbringen 85 Prozent in der Vorbereitung. Und deswegen, die verwandeln sich die ganze Zeit, seit Jahrzehnten. Die passen sich an. Das macht die besten Teams der Welt. So. Die Preußen haben das nicht gemacht, die haben das ignoriert, die waren arrogant, die wussten, wir sind Preußen, wir sind super, wir sind diszipliniert, wir, unsere Leute funktionieren wie eine geölte Maschine, Ja, im Schlaf sozusagen, wir brauchen uns keine Gedanken machen. Und dann kommt jemand, der tut die Dinge komplett anders, disruptiv nennt man das. Ist dir das Wort disruptiv auf dem, auf dem Marktplatz in den letzten Jahren schon mal begegnet? Ja, das ist, Die Deutschen quatschen gerne über disruptiv, aber disruptiv ist hier gar nichts. Die Deutschen quatschen gerne über alles Mögliche, aber sie kriegen es dann gar nicht hin, weil sie sich gar nicht damit auseinandersetzen, was das eigentlich bedeutet. So, Also ist es für Preußen damals mal so richtig, richtig, richtig schlecht gelaufen. Obwohl das nicht hätte sein müssen. Sie hätten das Ganze wahrscheinlich sehr gut gewinnen können. Aber sie haben einfach weitergemacht wie bisher. Sie waren nicht wandlungsfähig. Siehst du das? Das scheint uns in die Wiege gelegt worden zu sein. Ja? Wir hier in Preußen in Deutschland vor 200 Jahren schon? Immer noch. Es ist immer noch das gleiche Mindset. Es wird Zeit, dass wir dieses Mindset mal aktiv durchbrechen. Wandel. Wir brauchen Wandel. Jeden Tag, jedes Business, jedes einzelne Unternehmen, egal ob es ein Handwerksbetrieb ist, Produzieren, Dienstleistung, whatever, muss jeden Tag darüber nachdenken, was es Unternehmen muss, damit das Ganze in Zukunft noch funktioniert. Du kannst nicht einfach sagen, es geht für immer so weiter. Deine Services, jemand anders wird es besser machen. Jemand anders wird ein Angebot haben, das so viel interessanter ist, dass du, nicht mehr, dass du keine Rolle mehr spielst. Der Marktplatz verändert sich, die Bedürfnisse der Menschen verändern sich, die Leidenschaften verändern sich, alles verändert sich. Und ich kann nicht einfach davon ausgehen, dass alles, was ich bisher gemacht habe, für immer so weiter funktioniert. Ja, die preußische Armee hat auf diese Art und Weise immer gewonnen. Also sind sie davon ausgegangen, dass sie mit dieser Strategie, mit dieser Taktik immer wieder gewinnen werden. Und das ist genau der große Druckschuss. Du kannst niemals davon ausgehen, dass das, was gestern funktioniert hat, heute noch funktioniert. Allein wie Menschen heutzutage kommunizieren, gerade die jüngeren Generationen, hat das deutsche Unternehmertum komplett überholt. Sie verstehen nicht, was dort vorgeht. Sie, sie verweigern sich der Realität, dass Online-Marketing, Social Media, Plattformen wie YouTube einfach die Basis von jedem einzelnen Business heutzutage sind. Denn da passiert das Marketing, da passiert die Aufmerksamkeit, da passiert die Kommunikation. Und wir dürfen eins nicht vergessen, als Unternehmer sind wir immer in einem Kampf um eine einzige Sache, nämlich um Aufmerksamkeit. Wer die Aufmerksamkeit der Menschen kriegt, der kann auch was verkaufen. Wer sie nicht bekommt, der kann nicht verkaufen. Und wenn Menschen, wenn Unternehmen nicht wandlungsbereit sind, dann werden sie zurückgelassen werden. Und die deutschen Unternehmen werden im großen Stil zurückgelassen. Sie verstehen es nicht, sie verstehen diese Welt nicht und sie setzen sich damit nicht auseinander, sie sagen, wir brauchen wir nicht, haben wir noch nie gebraucht. Alles über Empfehlungen. Ja, wir haben ein Sales-Team. Wir haben Daten aus den USA. Telesales, Cold-Calling, kalte E-Mails funktioniert unfassbar schlecht da drüben. Mittlerweile gehen gut 90 Prozent der, der Unternehmer gar nicht mehr ans Telefon. Ich auch nicht. Wenn ich die Nummer nicht kenne, Kannst du mich nicht anrufen? Du kannst das in den modernen Geräten ja sogar blockieren, dass kein Anrufer durchkommt, dessen Nummer nicht in deinem Telefonbuch ist. Ja? Also, man muss sich wirklich fragen, wo soll das Ganze hingehen? Ähm, einfach weiter so scheint es nicht zu bringen. Einfach weiter so ist aber die deutsche Parole. Thema Digitalisierung. Ja? Ich habe gerade gesagt, die Deutschen quatschen über alles Mögliche. Digitalisierung sieht dann so aus. Und das wird so bezeichnet. Das, das ist äh, original. Ja? Das ist original, was ich euch hier gerade erzähle. Ähm, werden, ist die Bauindustrie. Ja. Da werden dann, da wird ein Stundenzettel als PDF zur Verfügung gestellt. Das können sich Mitarbeiter runterladen, ausdrucken. Dann nehmen die es mit auf die Baustelle. Auf der Baustelle müssen sie den Stundenzettel aus, äh, ausfüllen. Der wird dann abgegeben, dann wird er eingescannt und dann wird der eingescannte Stundenzettel manuell von Leuten in Excel-Tabellen übertragen, um die Kalkulation zu machen am Schluss, um die Abrechnung zu machen. Sowas bezeichnen deutsche Unternehmer wirklich als Digitalisierung digitalisierte Zeiterfassung nennen die das. Das ist ein absoluter Scherz. Das ist ein absoluter Scherz. Und das ist das Mindset hier. Sich nicht mit der Thematik auseinanderzusetzen, hey, es gibt mittlerweile Zeiterfassung über Apps. Da können die Mitarbeiter auf der Baustelle ganz einfach ihre Zeit erfassen und das wird über die App zentral gepolt, wird gleich umgerechnet und da bist du fertig. Diese Lösung gibt es. Zum Beispiel. Also der Punkt ist, die Welt bewegt sich weiter, Deutschland nicht. Es gibt bereits Lösungen für all diese Dinge. Deutschland bewegt sich nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Und das ist der Grund, warum es diesem Land so schlecht geht. Du kannst nicht alles auf die Politik schieben. Die Politik ist dafür verantwortlich, dass unsere Straßen zerbröseln, dass du hier in Hamburg kaum noch mit dem Auto geradeaus fahren kannst, ohne die ohne Angst zu haben, dir entweder einen Reifen oder gleich die gesamte Radaufhängung zu zerreißen. Die Brücken zerbröseln, die Schulen funktionieren nicht äh, und so weiter. Ja, das sind alles staatliche Aufgaben. Das ist richtig. Der wirtschaftliche Bereich. Ja, die staatlichen Eingriffe nehmen zu. Quark, 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 Quark. Dennoch muss man sagen, die größte Hebelkraft da drin hat die Wirtschaft selbst. Leverage. Nur muss man halt herausfinden, was man anders machen muss. Man muss sich verändern, man muss Dinge aufgeben, man muss Neues ausprobieren. Und das fühlt sich unangenehmer an. Weiter so ist halt bequemer, weiter so ist einfacher. Aber so funktioniert es nicht in keiner Branche. Ihr werdet ihr werdet es alle noch spüren, alle, die jetzt zuhören und sich denken, ja, 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 ihr werdet es spüren. Auch der einfache Handwerksbetrieb, der Installateur, der Elektromonteur wird merken, ich komme so nicht mehr weiter. Ich komme mit der Kultur in meinem Unternehmen so nicht mehr weiter, weil hier keiner mehr arbeiten will. Ich komme mit der Kommunikation nicht mehr weiter, weil mich keiner mehr wahrnimmt. Konkurrenten werden wahrgenommen. Sobald einer mehr Marketing macht als du, nimmt er dir automatisch Marktanteile weg, weil er gesehen wird und du nicht. So einfach ist das Ganze. Und wenn andere dann auch noch besser abliefern, tolleren Service haben, Komplett-Services haben, sauber sind, nett sind, die Leute gut riechen, die danach aufräumen, die kommen pünktlich und so weiter. Und die machen dann auch noch Marketing und kommunizieren das nach außen. Die machen die gesamte Region platt, mein Freund. Weil Business so funktioniert. Deutsches Business funktioniert mit Arroganz. Ich habe ein Unternehmen, ich habe was zu verkaufen, da sollen die froh sein, wenn die das kriegen. Das ist das Gefühl, was du als Kunde kriegst in Deutschland. Hier bist du doch ein Störfaktor und wenn du dann irgendein Problem hast, dann wirst du schlecht behandelt, egal in welcher Unternehmensgröße. Und ausnahmsweise ist mal jemand da, dazwischen, wo du merkst, oh, der ist mit Leidenschaft am Kunden dran. Aber das, sind, das ist viel zu wenig, das sind nicht mal 10 Prozent. Es wird Zeit, dass in diesem Land diese unfassbare Arroganz aufgegeben wird und dass endlich gegen die Ignoranz angekämpft wird. Und ja, es mag sein, dass wir da ein geschichtliches Problem haben, dass wir ein, ein Bevölkerungs-Mindset-Problem haben und keine Ahnung, ob sowas sogar mal genetisch geprägt wird irgendwann. Dennoch können wir uns nicht einfach darauf zurückziehen. Und nur weil die Preußen schon nicht in der Lage waren, sich zu wandeln, könnten wir das doch möglicherweise mal hinkriegen. Das, was ich sehe, ist Unternehmer, die gerade hier äh, dastehen wie ein Eichhörnchen, wenn es blitzt, staunen, wie schlimm alles ist und null Kreativität entwickeln. Null Aggressivität entwickeln, null Bereitschaft entwickeln, neuen Input sich zu suchen, Dinge zu verändern. Das größte Problem für jeden Unternehmer in diesem Land ist die Arbeitsmarktsituation Arbeitsmark und die Arbeitsplatzsituation. Nämlich die schlechte Kultur in den Unternehmen, die absolut mangelhafte Qualität des allergrößten Teils der Führungskräfte und dazu gehören auch die Unternehmer, und daraus resultierend die immer weiter abnehmende Bereitschaft von Menschen in Unternehmen tatsächlich engagiert mitzuwirken und die wachsende Bereitschaft, Unternehmen zu verlassen, weil sie immer mehr Möglichkeiten haben. Das ist euer größtes Problem. Und hier gilt es jetzt massiv Energie und Zeit und auch Geld zu investieren, um das zu verändern, denn ihr werdet es in der Zukunft nicht mehr verändern können. Ihr werdet es nicht mehr verändern müssen, denn ihr werdet scheitern. Das hat noch gar nicht richtig angefangen. Und das ist es. Das ist es, was den Marktplatz am meisten beeinflussen wird. Und das Ding ist ja, diese Herangehensweise beeinflusst die ganze Gesellschaft. Das, was in den Unternehmen passiert, passiert in den Haushalten. Und ich sage das immer wieder, Unternehmer, Unternehmer erschaffen ein Land. Unternehmer erschaffen auch die Haltung in einem Land. Denn die Hälfte der Bevölkerung arbeitet jeden Tag. Oder fast jeden Tag. Und die erleben den größten Teil ihrer wachen Zeit genau das, was in den Unternehmen passiert. Und nehmen diese Kultur und nehmen diese Art und Weise, miteinander umzugehen, mit nach Hause. Und prägen dort ihre Familien und ihre Kinder. Und die geben das auch wieder weiter. Das hat einen gigantischen gesellschaftlichen Impact. Ihr könnt nicht immer alles nur an der Politik festmachen. Das ist, also ich kann es langsam nicht mehr hören. Das ist die Ausrede Nummer eins. Irgendwas klappt nicht, dann war es die Regierung. Ja? Irgendein Unternehmen geht pleite, siehste, schon wieder Ergebnis der rot grünen politik Nee, wenn man sich die Zahlen anguckt und merkt, die sind schon lange scheiße, dann braucht man jetzt nicht sagen, das wäre Rot-Grün. Ja? Und jetzt geht halt ein großer Mittelständler nach dem anderen gerade pleite. Und das ist nicht das Ergebnis der rot grünen politik sondern es ist das Ergebnis von schlechtem Unternehmertum über viele Jahre bereits. Ja, da stimme ich dem Herrn Grupp völlig zu, das sind doch alles schlechte Unternehmer. Ganz genau. Es ist nämlich diese Arroganz und diese Lethargie und diese Ignoranz, diese komplette Verweigerung vor der Realität, diese komplette Verweigerung zu sagen, hey, können wir jemanden holen, der uns hier helfen kann? Nein, wir machen einfach weiter. Wir treffen weiter die gleichen schlechten Entscheidungen, weil wir mit dem gleichen Mindset, mit dem gleichen Wissensstand keine anderen Entscheidungen treffen können. Wenn sich dein Wissen und dein Level of Training nicht verändert, dann bist du nicht in der Lage, andere Dinge zu tun. Du musst dein Training verändern, du musst dein Wissen verändern, du musst alte Dinge verlernen, du musst Glaubenssätze aufgeben, du musst deine Weltsicht verändern, du musst dich der Realität anpassen. Und wenn du die Realität wirklich zur Kenntnis nimmst, dann wirst du merken, du bist die ganze Zeit verpflichtet, dich zu verändern, umzudenken, Dinge anders zu tun, zu reagieren, progressiv zu sein. Das ist der eigentliche Unternehmerjob. Und der wird nicht gemacht. Und das hat auch nichts mit dem am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen arbeiten zu tun. Warum stürzen sich denn neun von zehn der Unternehmer ans Micromanagement? Weil es so viel einfacher ist, anderen ständig auf die Nerven zu gehen, als sich selber mal mit der eigenen Arbeit zu beschäftigen und selber sich mal zu fragen, okay, wie müsste sich dieses Unternehmen weiterentwickeln? Und eure Story ist nämlich, ihr könnt das nicht machen, weil ihr müsst euch um alles kümmern. Ja, dann lass den anderen Scheiß mal, lass deine Leute mal ihre Arbeit machen, das würden die nämlich gerne tun und dann fühlen die sich gleich viel wohler und dann sind die auch gleich viel loyaler zum Unternehmen, das kann ich dir versprechen. Und dann wäre es nämlich an der Zeit, dass du dich mal fragst, hast du überhaupt die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten, um strategisch zu denken, um flexibel zu denken, um auf die Umgebung zu reagieren? Und ich befürchte, in den allermeisten Fällen ist die Antwort nein. Und das ist auch ganz klar weil eure 200 Bücher pro Jahr, die ihr da mal so durchschleusen, aus denen ihr nicht viel mitnehmt, die helfen euch hier nicht weiter. All die wichtigen Dinge, auch im Unternehmertum, die musst du von anderen Menschen lernen. Deswegen gibt es Menschen wie mich, die Unternehmern zeigen, wie man strukturell und strategisch ein Unternehmen auf ein vernünftigen Fundament aufbaut und so führt, dass es letztlich open-end wachsen und prosperieren kann. Deswegen gibt es Menschen wie mich, die euch zeigen, wie man Kultur und Leadership in einem Unternehmen implementiert, damit man eben nicht jahrzehntelang darum bastelt, sondern innerhalb von sechs bis zwölf Monaten eine komplette Transformation durchmacht. Und die Transformation beginnt mit dem Unternehmer. Und genau deswegen habe ich die Rising King Academy erschaffen. Denn das ist der Ort, wo ich Unternehmer gezielt durch diese Transformationsprozesse führe, in einem strategischen, strukturierten ganz klar gegliederten Prozess durchführe, damit sie am Ende auf einem ganz anderen Niveau nicht nur ihr Unternehmen, sondern ihr ganzes Leben führen können. Ihre Beziehungen, sich selber. Das ist es, was die Rising King Academy tut. Für Unternehmer mit Familie. Denn die haben die haben den größten Stresslevel und die haben wirklich am meisten, plattformuliert, an der Backe. Noch mehr kannst du dir nicht aufheißen. Ja, ich nenne das ist nicht umsonst das Dreieck des Wahnsinns. Frau, Kinder, Business. Jetzt hast du alles, was man so machen kann. Okay, das zu handeln ist super schwierig. Was ist? Alle sagen dir, Unternehmen gut, Familie gut. Weißt du, was die Realität ist? Erfahrung aus sehr vielen Jahren Arbeit mit Unternehmern jetzt? 95% Lügen. Unternehmen ist nicht gut, Partnerschaft ist nicht gut, Familie ist nicht gut. Sind komplett unglücklich, sitzen im tiefen, dunklen Loch, sind einsam, sind traurig, sind frustriert, sind allein, können mit keinem reden. Das ist der Punkt. Das ist der zweite Aspekt, warum ich die Rising King Academy gegründet habe. Hier können wir miteinander über all diese Dinge reden. Und ich kann mit Stolz sagen, dass ich nicht bloß Unternehmen zum Erfolg führe, sondern auch Familien. Und das findest du in dieser Kombination sicherlich nirgendwo sonst. Und deswegen ist das, wie immer, an dieser Stelle eine Einladung an all die Unternehmer, die wirklich was aus ihrem Leben, aus ihrem Unternehmen machen wollen. Die wirklich auf einem anderen Level spielen wollen, die nicht einfach wie alle anderen, einfach immer weiter wie bisher, wie alle anderen einfach immer rumjammern wollen in der Opferhaltung, die Schuld im Außen suchen, sondern die ihr Leben selber gestalten wollen, die ihr Leben selber in die Hand nehmen wollen. Und ja, das beinhaltet Risiken. Und ja, das beinhaltet harte Arbeit. Und ja, dafür muss man mutig sein und manchmal hat man Schiss und dann wird es sehr dunkel und die Phasen gehen vorbei und danach wirst du sehen, es hat sich alles gelohnt. Story of my life. Und ich zeige dir gerne, wie das funktioniert. Link. Für, zu meiner Webseite findest du in den Shownotes und über meine Website kannst du sehr einfach einen Gesprächstermin mit mir vereinbaren. Und jetzt guck doch mal hin in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business, wo bist du nicht bereit zum Wandel, sondern machst einfach immer weiter wie bisher, obwohl die Ergebnisse schlecht sind.